0: Deze podcast is mogelijk gemaakt door Pyramide T. Tea van pure biologische oorsprong.
1: Ik las dat nu terug en ik dacht, nou, ik ben gewoon precies mijn vader. Ik stond er helemaal niet zo bij stil, maar hij was ook zo bezig met de impact die hij maakte. Positieve impact met mensenlevens redden. Zonder daarin concessies te doen op andere levende wezens.
0: Dit is Het Groene Hart Van. De podcast van Happiness and Growthinkers... waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek tussen Jelle Derks en Nina mede medeoprichter van Salade Bar Sla en online magazine Bedrock. Een gesprek over de invloed van haar vader op haar groene hart. Hoe ze duurzaam leven probeert over te brengen op haar dochter... en haar nieuwe plannen om zich direct in te zetten voor een betere wereld. Ik zit hier met Nina Pierson op de Happiness Redactie. Nina, welkom.
1: Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, leuk. Leuk om hier te zijn. Het is natuurlijk een onderwerp waar ik niet genoeg over kan praten. Nee.
0: Het groene hart. Waar, waar is het bij jou begonnen? Hoe ontstond jouw groene hart?
1: Dat is, um, dat is niet iets wat van de een op de andere dag is gebeurd. Nee. Uh, dat is echt een jarenlang proces geweest. Ik zeg ook altijd, duurzaam leven is echt een proces. Je kan niet... Het is heel moeilijk om van de een op de andere dag te zeggen: oké, okay, ik ga nu 100% op allerlei verschillende vlakken in mijn leven mm -hmm. duurzaam leven. Dus dat kan je natuurlijk doen op het gebied van voeding, dat kan je doen op het gebied van uh, kleding, op het gebied van reizen. Ja. Maar uh, nee, dus het is me eigenlijk is het zaadje geplant op hele jonge leeftijd al, want wij wonen in Thailand en um, mijn vader en moeder ja, ik weet nou eens goed hoe je dat zegt, want het boeddhisme is natuurlijk niet echt een religie, dus het is niet van ze geloofd in boeddhisme, maar het is een levensfilosofie. En een van de belangrijkste regels in het boeddhisme is dat jouw daden, woorden en acties op geen enkele manier bijdragen aan het lijden van andere levende wezens. Hmm. Dus um, mijn vader leerde me al dat ik, uh, als er een vliegje in het zwembad aan het verdrinken was, dat ik die dan eruit moest redden. Okay. En uh, dat wij eigenlijk als, als, als uh, mensen, we staan het hoogste van, de, weet je, van de alle dieren, mm -hmm. dat wij niet uh, mogen beslissen over, ook al is het een heel klein muggetje, niet mogen beslissen of die wel of niet dood gaat. Ja. Dus zo is het eigenlijk begonnen een beetje dat bewustwording. En, en een paar jaar later um, is mijn uh, vader ziek geworden. En die moest toen, de um, ja, medische wereld kon in principe niks meer voor hem doen. Dus hij is op zoek gegaan naar alternatieve geneeswijzen en mogelijkheden. En toen is hij eigenlijk vrij snel op voeding gekomen. Als een heel belangrijk aspect in in ieder geval zo lang mogelijk uitstellen van de dood. En, uh, en dat was toen ik elf was. En toen begonnen we met plantaardig eten. Um, ik had wel, mijn moeder maakte altijd nog wel een stukje vlees of vis of kip voor ons. Maar uh, ik kon het zien aan mijn ouders. Zeg maar, die, die aten plantaardig en ik zag wat het met ze deed. En, en het is eigenlijk pas echt jaren later toen ik ja, in mijn studententijd was... dat ik zelf heel bewust ervan werd.
0: Ja. Goede metafoor ook. Hè? Voor als, je, ja, als je je afvraagt, van, kan ik iets doen doen hè, voor deze wereld... om de wereld groener te maken, mooier te maken. Ja. Uh, hoeveel impact één mug kan hebben hè, in, in één kamer. Uh, is dat ook wat jij zou zeggen tegen iemand die zegt van... ja, Nina, uh, ja, ik wil duurzamer leven. Uh, ik wil iets goeds doen voor de wereld. Maar ja, wie ben ik nou op deze wereld? Wat zou jij ja. nou zo iemand zeggen?
1: Ja, ik vind dat gewoon... dat dat nooit een excuus mag zijn. Weet je, Als iedereen zo namelijk denkt, dan gebeurt er niks. En dan gaan we niet vooruit. En dan is er geen verandering... Uh, en bedoel, je hebt ook het bekende butterfly-effect. Je, je, wij kunnen dus niet helemaal overzien wat onze uh, gedragingen voor een consequenties hebben. En als jij uh, een verandering in je levensstijl toepast, door bijvoorbeeld geen vlees meer te eten, mm -hmm. dan kan je misschien wel denken: van, wat heeft dat dan nou weer voor een impact op de wereld? maar... Door te doen gaat misschien je oom ook geen vlees meer eten en een collega geen vlees meer eten. En doordat die collega geen vlees meer eet, gaat misschien de familie van die collega geen vlees meer eten. Dus, en dat, heb je, dat weet je ook zelf niet meer. Dus ik denk dat je zeker niet moet onderschatten wat voor een impact je kan maken. En ja. dat in ieder geval nooit uh, je ervan laten weerhouden om het, uh, om het niet te doen.
0: En anderen ook kunt inspireren.
1: Ja, precies. En vooral anderen inderdaad kan inspireren. Dus misschien dat je daar meer naar moet over na moet denken... oké, okay, als je echt gaat berekenen... wat is de impact die uh, een verandering in mijn leefstijl heeft op de wereld? Misschien is dat relatief natuurlijk klein. Ja. Maar inderdaad, door het inspireren van anderen... kan die impact weer veel groter worden. En uiteindelijk gaat het ook nog om... zelf een voldaan gevoel hebben... En, en het gevoel hebben dat je een goed leven hebt geleid... denk ik, aan het einde van de rit. Uh, en dan moet je eigenlijk niet altijd kijken naar de uitkomsten... maar gewoon naar waarom je iets wil doen.
0: Ja. Einde van de rit. Wat is er voor jou belangrijk op je sterfbed?
1: Ja, ik denk er soms wel over na. En denk, oh, het is zoiets raars eigenlijk. Dat straks, weet je, we maken ons druk om allerlei dingen. En het is allemaal, ja. weet je, elk mens is voor zichzelf de uh, center of van de wereld, weet Maak je, middelpunt. Druk om spullen
0: opruimen, zo. Ja, spullen ja. opruimen,
1: maar ook stress, weet je, stress om van alles en nog wat en angsten en ja, straks ben je dood en dan is dat allemaal voorbij en dan heeft ja niemand eigenlijk uitgemaakt of hoeveel stress jij hebt gehad, weet je. Dus je kan maar beter proberen om dat niet te veel te hebben. Nee. Maar aan het eind van een rit. Kijk, voor mij maakt het niet uit, want dan ben je op een gegeven moment dan ben je gewoon dood. Maar ik zou wel, ja, ik ben wel op zoek naar een leven van zingeving en een, en een goed leven. En voor mij is een goed leven een leven dat waar ik zelf um, tevreden ben en, en gelukkig ben. Maar ik weet ook weer dat je niet altijd permanent gelukkig kan zijn. Dus maar in ieder geval in de long run zoveel mogelijk gelukkig geweest. Mijn familie, goede gezondheid. Maar ook ja, toch een positieve bijdrage aan de wereld heb kunnen leveren. Ja. Op wat voor manier dan ook.
0: Ja, in, in een boek wat ik gelezen heb van uh, de kracht van betekenis... komt geluk eigenlijk voort uit betekenis. Ja. Dat je iets betekent. Uh, je hebt uh, Bedrock Magazine, hè, die, daar, ben je mee, of daar, daar ben je onderdeel van. Ja. En uh, Sla, een, uh, een saladebar. Ja. En uh, dus in die zin draag je al wel hè, heel erg uh, bij... Uh, zijn er nog meer? Uh, ja, voor jou nog meer plannen in de toekomst waar je van denkt van, nou, zo zou ik nog meer slagkracht mm -hmm. willen maken om deze wereld nog mooier en Beter groener niet. te maken. Ja.
1: Zeker. Ja, nee, ik um, eigenlijk als je naar sla en bedrock kijkt, het is allemaal, ja, ik weet niet of ik dat goed zo omschrijf, maar redelijk secundair om maar zo te zeggen van door bedrock, Ik schrijf een artikel en daarmee, uh, ik ben zeg maar afhankelijk van het gedrag van een ander en met sla. Ook, zeg maar, je, ja, je helpt iemand om één keer in de week gezond te eten... maar ja, wat is nou daadwerkelijk de impact, weet je? Dus tuurlijk, weet je, niet het, om het te ondermijnen... maar soms, zou ik wel, soms denk ik erover na om een project te gaan doen... wat echt direct uh, impact maakt. Weet je? Bij wijze van spreken uh, helpen uh, met plastic uit de oceaan halen... of daarover nadenken, of daar een bijdrage in leven aan dat soort bedrijven. Ja. Zodat je echt iets meer direct inderdaad gaat kijken in plaats van indirect. Ja.
0: Je hebt flink opgeruimd hè, de afgelopen tijd. Ja, er, ja heb jij bent geholpen
1: een beetje. <laughs> ja,
0: rigoureus opgeruimd. Oh, ja. Wat bleven over, Nina? Welke spullen?
1: Ja, veel hoor, nog. Ja? Ik moet zeggen, ook dat, weet je wel, dat het in het begin over het duurzaam leven, dat dat een proces is. En opruimen is ook een proces. Ja, absoluut. Uh, Ik ben er nu, ik denk dat ik echt 50% van de dingen die ik heb opgeruimd heb, kunnen wegdoen. Oh, ja. Ja, ik vind dat moeilijk hoor, maar ongeveer 50%. Uh, en ik denk als ik er nu nog een keer naar zou kijken... dat ik weer 25% of zo ervan zou kunnen opruimen. Okay. Uh, maar ik probeer nu ook heel bewust... Als ik, als ik dan een nieuw kledingstuk erbij krijg... dat ik wel ook een ander kledingstuk weg doe. Of in ieder geval heel goed oplet... oké, okay, als ik iets aan heb en ik voel me er toch niet helemaal goed bij... dan besluit ik om het weg te doen. weet je Ik heb liever inderdaad dat, dat het wel door blijft gaan in het proces. Dus niet meer zo rigoureus. Maar het is niet dat het nu... Dat ik opgeruimd ben en nu niks meer hoef te doen.
0: Nee, het zit nog, nog steeds in dat proces. En er van... komen nog
1: steeds spullen wel binnen. ja, ja Maar ja. wel in mindere mate.
0: Heb je ook gekeken naar emotionele spullen met emotionele waarde?
1: Ja, um, en, en daar heb ik best wel wat goede trucjes voor gekregen. Dus bijvoorbeeld best wel wat dingen van mijn vader bewaard. Kleding die we dan samen hebben gekocht die ik nu nooit meer aan zou doen. En dat, met dat soort dingen kan je dus een foto maken of een stukje. Ik had een heel groot kleed van mijn vader, wat heel veel ruimte in beslag nam. Daar heb ik gewoon één stukje uitgeknipt nee. en dat bewaar ik nu. Nee. Dus inderdaad met di dingen waar ik echt emotionele waarde aan, aan hecht, probeer ik dat op zo'n manier te doen. En aan de andere kant had die psycholoog die mij begeleidde in het project van Minimal Life, zei ook van we houden allemaal zo vast aan spullen. Uh, omdat we te veel eigenlijk denken dat dat de herinnering is. Terwijl de herinnering zit in onze hart en in ons hoofd. Denk ja, ben ik het mooi. deels wel mee eens, maar aan de andere kant... door die spullen word je er wel aan herinnerd. Ja, het trigger. Dus, ja, ja, precies. Ja. En anders zou ik misschien minder vaak aan mijn vader denken... als ik die, die boeddha weg zou doen,
0: bijvoorbeeld. Ja. Maar, maar... de trigger kan dus ook in een beeld zitten of in een foto. Ja, precies. Ja. precies.
1: Die, die je in een heel mooi boekje bewaart ergens op je nachtkastje, Ja, exact.
0: Als je nou één, uh, of één of twee spullen met emotionele waarden mocht kiezen die je nu hebt, welke ja. zou dat dan zijn?
1: Nou, ik heb een krantenknipsel uh, van mijn vader.
0: Die heb je ook bewaard na het opruimen? Ja, ja. heb ik
1: bewaard, zeker. Um, die, die heeft een speciaal plekje gekregen, dat is een interview dat hij heeft gedaan in De Telegraaf, notenbenen, uh, In 2005, twee jaar voor zijn overlijden. En ik las dat nu terug en ik dacht... nou, ik ben gewoon precies mijn vader. Ik stond er helemaal niet zo bij stil. Maar hij was ook zo bezig met de impact die hij maakte... positieve impact met mensenlevens redden... zonder daarin concessies te doen op andere levende wezen, in dit geval muggen. Mm -hmm. Maar ook heel erg, hij heeft een hele duurzame fabriek in Thailand opgezet. En ik werd echt weer even meegenomen in zijn gedachtegoed en in zijn gedachtenwereld. En hij had toen ook een uitspraak gedaan van de kippen zijn eigenlijk onze zusters. Dus we moeten ze met zorg behandelen. Waarom kan er niet vanuit de overheid een subsidie komen op groenten en fruit? En accijns worden gelegd op dierlijke producten. En het was eigenlijk die uitspraak die Marianne Thieme, de partijleider voor de Partij voor de Dieren, heeft getriggerd om naar mijn vader toe te gaan in Thailand. Ze is naar hem afgereisd. Uh, en daar samen hebben ze daar plannen gemaakt om de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer te krijgen. Dus hij, als financier voor de Partij voor de Dieren... naar aanleiding van dat, krantenknip, van dat krantenartikel, yeah. uh, is hij dus financier geworden... en hebben ze eigenlijk, heeft hij een heel belangrijk aandeel gehad in de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer te krijgen. Yeah. En op dat moment gaat dat ook wel een beetje langs je heen. Natuurlijk, ik stem het al mijn hele leven. En toen is dat gelukt. Toen hebben ze met twee zetels zijn ze in de Kamer gekomen... Um, maar ik vond het wel heel mooi nu aan dit uh, krantenknipsen... wat ik dus door dat opruimen weer tegenkwam is um, dat ik op jonge leeftijd er helemaal niet zo van bewust was... of zo van wat mijn vader allemaal aan het doen was... maar nee. dat hij dus echt eigenlijk zo'n grote inspiratiebron is geweest... voor wat ik nu aan het doen ben. Ja. Maar het mooie is eigenlijk, doordat ik het was vergeten... ben ik wel mijn eigen weg, heb ik daarin gevonden. En dacht ik even, oh, dit is van mezelf... maar nu zie ik dat mijn vader en mijn moeder natuurlijk... want die, die waren samen... Ja. Um, daarin wel een heel belangrijk onderdeel zijn geweest. Mooi. Ja.
0: Zou jij nou zeggen, zou je nou ook voor jezelf zeggen dat je een minimalist bent? Nee, 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 nee. nee. <laughs> en waarom? Echt verre
1: van. Oh, nou, kijk maar in mijn
0: huis. Dat okay. is echt, uh,
1: nee, ik ben echt. Uh, en en ik, um, ik sluit niet uit dat ik dat ooit word.
0: Nee. Uh, ja, het, is een, het is een label natuurlijk, maar. Ja, ja, maar
1: ik kan wel, ik zou echt nog. Dan zou ik echt nog 75% van wat ik heb weg moeten doen hoor. Nee. Ja, maar uh, I'm working on it.
0: <laughs>
1: nee, ik snap wel, ik snap heel erg het nut ervan in. Ja. En um,
0: minder kopen ook.
1: Vooral. Ja, en vooral, ja, veel minder kopen, maar ook zoveel meer ruimte om voor andere dingen. Je wordt zo afgeleid door alle spullen die je de hele dag om je heen hebt. Ja. En ik merk ook gewoon het opruimen wat dat met je doet. Het geeft, ja, het geeft echt rust in je hoofd. Hm. Dus ik snap het wel heel goed. Maar ja, ik, heb, ik ben ook wel even nog op, over die astrologie lezing. Ik heb een leeuw in mijn ascendant. En dat soort type mensen, zeg ik, bedoel, eventjes. voor zover je natuurlijk dat kan generaliseren. Maar het zijn mensen die wel heel erg houden van mooie dingen en wilderigheid en pronken en trots. En dat, dat is voor mij ook wel een beetje met, met die materialistische kant verbonden. Ja. Dus ergens zit dat wel in me, een ja, ja. beetje zo'n ja. ja.
0: Je vliegt straks dus uh, je vliegt naar Azië. Ja. Niet heel duurzaam. Nee. Op welke vlakken leef je nou wel nee. en niet duurzaam? Ja.
1: Ja, dat, ik denk dat vliegen mijn allergrootste huikelpunt is. Ik probeer wel te compenseren als ik vlieg. Maar ik vind dat nog echt een heel moeilijk aspect. Tot voor kort woonde mijn broertje in Thailand. Mijn beste vriendin woont in New York. Ja, ik vind dat dan heel moeilijk om dan te zeggen van om die redenen... Uh, ja, kom ik niet. En het is ook mo zo moeilijk meten, want mensen zeggen, nou ja, maar je, weet je, als vliegen zo erg en je vliegt zoveel, weet je wat heeft het andere dan voor zin? Ja. Maar dan het, komen we ook weer terug op dat butterfly-effect. Van natuurlijk, als je echt direct meet, wat is de milieu-impact van die verschillende leven, dingen die je in je leven kan doen? Maar dan meet je niet al die mogelijke extra impact die daarna komt, die je niet zo makkelijk kan meten. Die indirecte impact, door ja. anderen te inspireren bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja, ja.
1: Dus, uh, nee, dus vliegen is mijn minst duurzame en ik denk dat voeding mijn meest duurzame levensstijl is. Want ik ben al tien jaar vegetariër en al uh, ja, overwegend plantaardig. Ja. Ja. En, uh, en thuis eten we dat eigenlijk ook altijd. Ik maak heel soms voor Ella wat vis, uh, vette vis, haring of zalm of zo. Maar eigenlijk nooit, uh, nooit vlees of kip.
0: Heb je nog meer stille zondes wat betreft duurzaam leven?
1: Ja, ik vind niks leukers dan met mijn dochter in bad te gaan. En dat is natuurlijk, ja, je kan tien keer beter vijf minuten douchen of tien minuten douchen. Ja. Uh, en toch inderdaad het consumeren van spullen. Ik ben daar eigenlijk nu ook steeds bewuster van, omdat we plastic scheiden. Het is ongelooflijk hoeveel plastic, ja, je ontkomt er bijna niet aan. En je moet echt moeite doen om ja, minder plastic te consumeren. Dus uh, zelf zakjes meenemen naar de supermarkt bijvoorbeeld. Of bepaalde dingen gewoon kiezen om die niet te kopen omdat er zoveel plastic verpakking omheen zit. Het is bijna duurzamer om een corset te kopen met plastic eromheen dan zonder omdat het veel langer bewaard blijft. En het hele, eigenlijk de meeste impact zit in het maken van de groenten. In plaats van de impact die het plastic heeft op de wereld. Dus het is niet altijd per se uh, slecht om iets voorverpakt te kopen. Maar als je gewoon kijkt naar ja, hoeveel plastic we consumeren... dan is dat wel uh, een serieus aandachtspuntje. Voor ja. mij in ieder geval ook om aan, uh, aan te werken.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat dat wel een beetje mijn uh, ja, zonde... Zijn. Dus dat valt wel mee. Ik denk dat vliegen echt het ergste is.
0: Wat vind je nou nog echt het lastigst qua kopen dan?
1: Uh, ik vind het toch moeilijk om... Ja, voor Ella dingen... Heel goed. Ja. ja, en zij... We hebben er heel bewust voor gekozen om haar thuis te houden. Dus zij gaat niet naar de crash. Uh, maar daardoor wil ik wel zo goed mogelijk... Inspirerende omgeving voor haar creëren. En ik weet dat het aan de andere kant niet... Altijd met spullen te maken heeft. Maar als je als ja, kindje toch de hele dag... Uh, ze gaat ook wel op pad en er komen kindjes spelen. Maar uh, ik denk dat ik daardoor nog iets meer geneigd om misschien gebruik gebruiken het wel als excuus om dingen te kopen.
0: Ja.
1: maar uh, Dus dat, dat vind ik nog wel, dat wil ik wel nog meer loslaten. Maar als we naar Bali gaan, zal ze ook echt een, uh, misschien een klein mini-koffertje meenemen met wat speelgoed. Dus daar gaan we het wel even goed testen.
0: Ja. En je wilt haar natuurlijk ook inspireren om uh, duurzaam te leven of groen te leven. Heb je daar al ideeën ja. over hoe je dat gaat doen in je opvoeding? Uh...
1: Ja, ik denk echt door gewoon het goede voorbeeld te geven. In plaats van allerlei regels voor haar te hebben. Um, als zij bijvoorbeeld ook ergens wel vlees wil eten, dan is dat helemaal oké. Okay. Ja. Dan moet ze dat proberen. En natuurlijk eh, zal ik op een toegankelijke manier vertellen waarom ik het niet doe. Um, maar ik wil, ik wil haar niet dwingen. Zij moet echt. Uh, ja, ze krijgt van ons zoveel mogelijk de ruimte om de persoon te worden die ze wil zijn. En ik ben me er ook wel van bewust dat dus het, het is een proces is. Dus ik moet niet van haar verwachten dat ze in één keer dat doet. Maar aan de andere kant zeggen ze ook hè, dat kinderen dat de opvoeding voor 80% zit in het goede voorbeeld geven. En 10% of 20% in de regels die je geeft en het praten, zeg maar eigenlijk. Mm -hmm. Dus uh, ja, door thuis vegetarisch uh, te eten en te blijven koken... met af en toe een luxe ding van een vis, visje voor haar dan. Um, en inderdaad ook wel met spullen. Het goede, dat was ook wel een van de redenen waarom ik nu dat minimal Life project heb gedaan. Omdat ik voor haar wel het goede voorbeeld wil geven. Ja. En als we nu naar Bali gaan en we gaan bijvoorbeeld plastic opruimen daar lokaal... dan ga ik ook gewoon uh, met, dat met haar doen en daar een beetje een spel van maken.
0: Oh, ja. Heb je, heb je bepaalde boeken, documentaires, uh, dingen die je enorm geïnspireerd hebben van uh, Nina, mm -hmm. toen ze geboren werd, tot nu?
1: Ja, enorm. Ik, uh, mm, documentaires en boeken zijn voor mij zo'n belangrijk onderdeel van mijn leven eigenlijk. Ja. Ik moet ook zeggen dat ik als ik gesprekken heb met vrienden of, of wie dan collega's dan... Bij, bijna in elk gesprek komt er wel een boek haal ik aan, of een schrijver. En soms denk ik, oh, het moet niet te veel worden. Weet je? Op een gegeven moment ga je alleen maar nog uit boeken praten. Maar het heeft, ja...
0: Niks mis mee, lijkt me.
1: Nee, misschien niet. Maar je wil ook weer niet uh, ja, belerend zijn of zo. Ik weet niet. Ja, misschien ook niet, inderdaad. De intellectueel. In, intellectueel. Nee, ik lees heel veel. Ik lees eigenlijk elke avond lees ik wel. Ik ben nu een heel mooi boek aan het lezen. Het tegenovergestelde van de mens. Van Lieke Marsman. hele jonge schrijfster, filosoof. En dat gaat over um, eigenlijk een klimaatwetenschapper. Het heel, die, zij combineert... Um, fictie met non-fictie en ze ze kantelt eigenlijk je denken over. De impact die we maken als mensen. Heel, heel mooi boek. Um, ik vind het interessant, ja. ja. ook omdat ze proza... Ze is eigenlijk gedichtenschrijver, dichter. Uh, ze een hele mooie pen heeft ze. Een manier van schrijven. En ik vind dat heel gaaf... dat zeg maar, romanschrijvers over onderwerpen schrijven... die impact maken. Of een beetje realiteit samenkomt met ja, uh, fictie. En
0: het inspirerende met het uh, precies ja. Precies.
1: Maar uh, nee, ik heb heel veel documentaires. Chasing Coral. Heel indrukwekkend. Over um, eigenlijk het, het, het afsterven van de koraal wereldwijd. Uh, 90% van de Great Barrier Reef is bijvoorbeeld al dood. Het is echt ja. uh, het is zo, zo goed om... Ja, uh, door middel van documentaires en boeken... je bewustwording te vergroten. Want dat is eigenlijk de trigger voor verandering. Ja. Maar je hebt ook een plastic ocean... Nou, de, de naam zegt het al gaat over het plastic in de zee, en vooral microplastic. En dat 90% van de zeevogels heeft um, in verhouding, als wij een broodtrommelje in onze buik zouden hebben, zoveel hebben zij aan plastic al in hun buik. Ja. Um, Racing Extinction. Um, er zijn zoveel, ja, Meet the Truth van de Partij voor de Dieren. Um, Normal is Over van een Nederlandse uh, documentaire maakster Renee Schaltma. Uh, gaat eigenlijk ook over normal is over. Weet je, we moeten veranderen uh, nu. Ja. Um, en even kijken qua boeken: uh, No Time van Naomi Klein is heel uh, indrukwekkend. Uh, er zijn, ja, De Voedselzandloper. Ooit uh, is dat eigenlijk onze trigger geweest om sla te beginnen.
0: Ja, uh,
1: van Chris Verburg. En ik, ik weet niet of ik nu nog steeds alles aanhoud. Toen, do, toen was het echt best wel. Toen hebben we dat 100% doorgevoerd. Maar dat is ook bijna geen koolhydraten eten. En daar, daar ben ik nu zeker geen voorstander van. Het moet gewoon echt eten zijn. En puur eten. En plantaardig voornamelijk. Maar op zich had hij dat ook. ja, nee, dus ik, ja Er zijn um, ontzettend veel boeken en documentaires die mij hebben geïnspireerd. En ook vooral aangewakkerd om uh, door te gaan met wat ik doe. Ja. En to toevallig Given is ook weer zo'n documentaire op Netflix... van een familie die gaat de wereld overreizen. Dus dat reizen is natuurlijk niet duurzaam... maar die brengen het zo mooi in beeld... en hun zoontje van vijf vertelt eigenlijk het verhaal. Dus het is de enige die je hoort spreken in de documentaire. Dus dan kijk je, bekijk je eigenlijk de wereld door de ogen van een kind... En dus het hoeft niet altijd heel negatief te zijn... om je te motiveren om keuzes te maken die ook goed zijn voor de wereld. Zeg maar het kunnen ook hele mooie, inspirerende documentaires zijn... die laten zien hoe mooi de wereld eigenlijk is... en dat we dat moeten koesteren en daar voorzichtig mee moeten zijn.
0: Dus je leest veel? Ja. Hè? Uh, is dat eigenlijk waar je de me het meeste van je vrije tijd dan mee vult?
1: Ja, lezen en, en documentaires, maar ook... Veel meditatie, veel ademhalingsoefeningen. En uh, dus dat doe ik ook wel. Als Ik ja, ik zou dat vaker nu moeten doen. Voordat Ellen werd geboren, deed ik dat vier, vijf keer in de week. Ik vind dat gewoon een hele mooie manier. Ik denk meditatie is een hele mooie manier om meer vanuit je hart te gaan leven. Ja. En als je vanuit je hart leeft, dan uh, is het ook makkelijker om keuzes te maken die anderen geen schade aanrichten. Ja. Maar ik denk dat echt het belangrijkste in het duurzaam leven begint met bewustwording. Uh, er is een hele mooie uitspraak in het Engels en dat is from knowing comes caring and from caring comes change. Dus doordat we weten, gaan we kunnen we wel of niet geven om iets en als we om iets geven, dan willen we ook veranderen. Dus ik denk dat uh, als je Mooi. bewuster wil gaan leven en duurzamer wil gaan leven, dat ja. het heel goed is om... ja. Uh, ja. Informatie te verzamelen.
0: Je hebt nu heel veel boeken en documentaires genoemd. Degene die nu of iemand die nu luistert en denkt, ja, Nina, je hebt zoveel genoemd, maar ik wil inderdaad knowing en vanuit het knowing wil ik gaan geven. Ja. Bij welke bij welk boek zou je dan moeten beginnen, volgens jou? Welke, welk, welk boek en welke ja. documentaire?
1: Oeh, dat vind ik moeilijk. Vind ik moeilijk. Um, nou, ik dan, dan. Uh, die, je wil dus eigenlijk even getriggerd worden van... jeetje, dit is, de, dit is de status van de wereld. Ik wil nu iets gaan doen, toch? Ja, dat? Welke, welke ja.
0: documentaire, welke boek zou jij doorgeven aan iedereen op dit moment? Want ja, dit wil ik, ik zou
1: dan toch... wat voor mij gewoon heel veel impact heeft gemaakt, is Racing Extinction. Um, dus dat, dat zou ik dan als documentaire pakken. En... Als boek, maar dat is best wel een dikke pil, dus dat is misschien niet heel toegankelijk. Maar dat, gaat wel, dat geeft wel heel veel wetenschappelijke inzichten over waarom je plantaardig uh, moet eten, omdat het helemaal niet uh, zorgt voor een proteïnetekort en hoe je dat dan ook wel weer voor kan zorgen. En dat is how not to die. Ja. Maar dat is Fantastic wel... Ja.
0: Ook nu in het Nederlands vertaald. Hè? Oh ja, wat oh, Overleef je. Ja. Okay. Ik heb hem thuis. Uh, oh,
1: nou, dat, dan maakt het al wel een stukje toegankelijker. Ja, ja. Uh, maar dat is, wel, dat is wel pittig. Dus ik zou... Ja, wat, wat mooi is om mee te beginnen is dat boekje... Het tegenovergestelde van de mens. Van Lieke Marsman. Okay. Dat dat ja. gewoon net eventjes ja, je denkbeelden kan veranderen.
0: Ja, ja. Lieke Marsman, mooi. Als, jij, als ik zeg succesvol en duurzaam. Aan wie denk jij dan meteen?
1: Gelukkig gaan steeds meer mensen, wacht even, succesvol en duurzaam. Nou, bijvoorbeeld, even in de Stella McCartney, even in de modewereld, Philippe K. Leonardo DiCaprio, Bill Gates. Ja, ja.
0: Bijvoorbeeld, Flood ook gezien?
1: Before the flood, ja, daar moest je ook net aan denken. Before the flood, ben zeker. Je daar, ben
0: je daar gelukkig of ook heel depressief van?
1: Ja, ik, ja, ik, ik moet echt bij heel veel van die documentaires moet ik huilen. Ja. ja. Dat het zo erg is. Maar aan de andere kant, dan, dat, ik wil dat. Ik wil heel graag geraakt worden, omdat het mijn motivator is om... Uh, de wereld mooier te maken ja. of wel te helpen. Want ik vind wel dat elke documentaire uh, doet dat wel goed. Ze eindigen meestal wel op een redelijk positieve noot van... het kan nog, we kunnen het tij nog keren.
0: Ja. En
1: dit en in dit moeten we ervoor doen. Ja. Ook zo'n chasing coral over bijna al het koraal is uitgestorven, maar als we dit en dit doen, dan kunnen we nog bepaalde dingen omdraaien, bepaalde ja. processen. Dus uh, ja, we moeten niet bang zijn denk ik om geraakt te worden. Ja, Wat heb je dan liever om met oogkleppen op te leven en doen alsof er niks aan de hand is of wel af en toe die confrontatie aan te gaan.
0: Ja, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want het lijkt me ook lastig. Ik bedoel, je ziet toch veel ellende in de wereld. En ja, je kunt dan ook in een hoekje gaan zitten. Van ja, wat, hè, wat, wat heb ik nog te betekenen? Ja. Dat vind ik ook zo mooi aan jou. Je zit tegenover me, je hebt enorme power. Ja. En uh, nou ja, dat is gewoon fantastisch. Maar waar haalt Nina die kracht vandaan... nadat ze zo'n documentaire heeft gezien? Van hoe slecht het eigenlijk gaat.
1: Ja, um, ik denk dat het ook deels in mijn karakter gewoon zit. Dat, die veerkracht. Mm -hmm. uh, maar ik haal het ook... Uit. Ik ben niet altijd de strijder... maar ik ben, ik ben ook gewoon af en toe... Nina en je hoeft niet... Weet je, als je zeker als je dingen moet continu... dan wordt het vermoeiend. Maar uh, inderdaad, da, ik vind het gewoon heel belangrijk... als ik een overtuiging heb over iets... dan wil ik er iets aan doen. Um, maar na zo'n documentaire... ga ik meestal even goed slapen... en laat ik het even bezinken. En wat ik heel fijn vind is... ik deel heel erg dezelfde overtuiging met mijn man. Dus hij kan mij ook altijd wel... ...troosten of weet je zeg van we moeten gewoon iets gaan doen. En als ik dan heel erg geraakt ben door een documentaire... ...is de gedachte dat ik er wat aan kan doen en wil doen en ga doen... ...dat, dat sterkt mij.
0: Dus in die zin zijn jullie ook wel een stel... Wat, ja, ...jullie motiveren elkaar daarin. Absoluut. Ook, en hebben allebei ook die drive om, om dat te doen. Ja. Dat heeft je man ook heel erg.
1: Ja, heel erg. Ja. En waar ja. komt het bij hem vandaan? Hij is uh, ook eigenlijk hoe meer je leest, hoe meer je die drive vindt. Dus hij is ja. ook ooit begonnen met mij met de voetjes aan lopen, gezonder gaan eten. Hij is nu natuurlijk door de baas van Sla. Zit hij enorm in voeding en maar daardoor ook in milieu. En hij, ja. hij leest ook veel en, en kijkt veel documentaires. En ergens uh, door dat te doen en door die dingen te zien, raakt het toch. Iets, in elk mens. Ik kan me niet voorstellen dat je niet daardoor geïnspireerd of geraakt wordt. Nee. Uh, maar ik ben wel heel blij dat hij ook iemand is... Kijk, het kan je raken en denken, oké, okay, ik doe gewoon mijn ding. Het is heel erg, maar ik kan het naast me neerleggen. Maar hij is dus ook iemand die er daadwerkelijk wat aan wil doen.
0: Ja, is er nog iets wat, wat van jouw groene hart af moet? Wat, wat, wat je gewoon nog zou willen zeggen tegen degene die luistert?
1: Ja, ik, um, ik verbaas me toch dat er nog zoveel... En dan heb ik het voornamelijk over ondernemers. Want dat is natuurlijk mijn, mijn uh, tak van sport. Mm -hmm. Nog zo bezig zijn met winstgedreven bedrijven. Dus bedrijven... Uh, ik was laatst op de een, 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 uh, Sprout Challenger uh, Award. Uh, wij stonden wel als een van de drie finalisten in de finale met Sla. Maar de hele avond, op één talk na trouwens... van uh, de oprichter van Joni, ook een hele inspirerende spreker. Um, Maria heet ze. Uh, ging het, zij, ging, zij had het over purpose ondernemen. Dus ondernemen met een doel om positieve impact te bewerkstelligen. En de rest ging alleen maar over cijfers, cijfers, cijfers voor grote investeringen. En ja, ik hoop gewoon echt dat 2018... En natuurlijk, we hoeven niet allemaal een uh, positief impact bedrijf te hebben... maar zorg er dan voor dat je iets met de winst doet... wat een positieve impact heeft. Ja. Zorg er dan voor dat je helemaal geen plastic meer, uh, plastic bekertjes meer hebt. Zorg er dan voor dat je personeel inspireert op een uh, speciale personeelsdag... weet je, om ja. duurzamer te gaan leven. Maar ja. laten we gewoon proberen om ja, gewoon echt vaker, in ieder geval uh, hoe klein die keuze ook is... één keer per maand in 2018 een duurzame keuze te maken. Ja. En of dat nou inderdaad als ondernemers is... en ik vind namelijk als ondernemer hebben we kracht... we hebben het bedrijf achter ons om een grotere impact te maken. Dus ik hoop gewoon echt dat, dat we gaan inzien... dat winst echt veel meer zit in de impact die we maken... Dan in geld. En we hebben geld nodig om de bestaansrecht te hebben. Dus het is niet dat, weet je, dat moet je niet ondermijnen. Maar laten we de focus verleggen en verschuiven naar wat ja. is de impact die ik maak?
0: Ja, dat is ook echt eigenlijk gewoon zo zit de economie ook in elkaar. Hè? Oneindige groei. Ja. Veel mogelijk winst maken. Ja. En dat vind ik ook. Dat vind ik ook echt eigenlijk ook de kracht van genoegen. Hè? Ook naar te kijken van, oké, okay, wat, ja. Ja, wat is voor ons als bedrijf of als. Wij achter het bedrijf genoeg om van te leven. Ja. En alles wat, daarboven, wat we daarboven verdienen... kunnen wij weer inderdaad investeren... Ja. in uh, nieuwe dingen, ja. positieve impact.
1: Dat is heel moeilijk natuurlijk... met al die monsters van bedrijven... die allemaal marketing toepassen... om ons het gevoel te geven dat we meer nodig hebben. Ja. Maar ik vind ook een heel inspirerend persoon... Um, trouwens, en dat, als je dus hebt over uh, iets kijken... wat toegankelijk ook is... dat is een tegenlicht aflevering met Thomas Rauw... En hij is eigenlijk futuroloog slash architect. En hij heeft dus... Um ja, de circulaire economie eigenlijk nog meer een kickstart gegeven. Dus hij, uh, is in, hij zegt, in plaats van dat we producten kopen, moeten we diensten kopen. Dus met Philips hebben ze nu een testcase op Schiphol, notabene, uh, waar uh, Schiphol dus niet lampen koopt van Philips, maar licht. En bij die service van licht kopen, krijgen ze lampen erbij. Dus het is dan in Philips een belang om lampen te maken die zo lang mogelijk meegaan. Want als die lampen kapot gaan, moet Philips ze vervangen. En dat kost Philips geld. Ja. Super Interessante, interessante manier van denken die ja. ook inderdaad het hele economische systeem. Ja. In de war zal schoppen. Maar ik hoop wel dat 2018 uh, ja een jaar zal zijn, waarin dat soort dingen nog meer uh, draagkracht krijgen. Ja, meer
0: ondernemers om je heen die ook die positieve. Die zo hebben. nadenken raak, en ja. ja daar raak ja. je ook weer geïnspireerd. Innovatief door. ook. ja. Daar krijg absoluut. je ook weer nieuwe kracht van. Ja. Ja. Heel veel um, ja, geniet van Bali, van je sabbatical. We ja. zien je wel plastic opruimen dan. Uh, op Instagram.
1: Daar. Ja, mijn Pasen. man vroeg nog of ik even misschien dan drie maanden niks wilde posten. Maar ja, ik wil gewoon heel graag dan juist ook als we daar zijn, ook weer blijven inspireren. Ja. Voor het groene hart.
0: En ga je dat dan ook. Heb je dan ook plannen om dat schaalbaar, dat, 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 dat je grote groepen bij elkaar? Uh, daar.
1: Krijgen? Ja, ik we wil het heel erg gewoon echt heel erg daar gaan bekijken. Van waar ja. is behoefte en hoe kunnen we ja. lokaal ons steentje bijdragen. En ook soms hoef je niet altijd. Te heel graag heel groot willen maken. Misschien is het ook gewoon even goed voor ja. ons... om gewoon te zeggen, oké, okay, handen in de modder... en daar ja. gewoon die stranden schoonmaken. En dan zien we wel wat eruit
0: komt. Lokale impact en ja. vanuit daar weer ja. verder kijken. Ja. Super. High five. Thanks. <laughs> Thanks. Dit was het Groene Hart van Nina Pierson. Ben je benieuwd naar alle links van dingen... die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl slash hetgroenehart. happiness.nl met een z... Het Groene Hart. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Pyramide Thee thee van pure biologische oorsprong.